2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. En este caso, como todos los meses, tenemos tertulia sobre macroeconomía, apadrinada por el broker británico IG, y como siempre digo al comenzar esta tertulia, también al terminar, pues eh, empecemos con unas breves palabras de agradecimiento a IG precisamente por hacer posible este tipo de de vídeos y este tipo de, de encuentros y reuniones. Tenéis la descripción y la dirección de qué es IG en, en la caja de, de este directo, de este vídeo. Y por tanto, si estáis interesados en operar en bolsa y creéis que IG, después de ver pues, las comisiones y las condiciones y demás, os puede encajar, pues adelante. Y si no, pues, pues nada, evidentemente. Eh, pero en todo caso, la mención es de rigor. Y hoy, pues vamos a hablar como todos los meses, de cómo está evolucionando la macroeconomía en diversas partes del mundo. Eh, nos vamos a centrar fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, aunque también debido a uno de los invitados, eh, los dos, eh, han tratado el, el asunto con, con, durante mucho tiempo con mucha dedicación, pero bueno, uno de ellos que no nos acompaña siempre está especialmente eh, volcado también a estudiar la economía china y, por tanto, también hablaremos eh, algunos minutos sobre, sobre China, sobre el Congreso, sobre cuáles son las perspectivas a, a corto, medio y largo plazo. Han salido datos de, de crecimiento de China del tercer trimestre, ha habido nuevo congreso donde se ha reelecto a, a Xi y, y, por tanto, bueno hablaremos de, de todo esto. Eh, ¿Quiénes son los invitados? Bueno, pues uno es, es muy habitual, nos acompaña en todas las tertulias de macroeconomía que organizamos en este canal, que es Dani Fernández. Dani, muy eh, buenas noches. Dani es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín y también tiene, siempre lo recuerdo, eh, también tiene su propio canal de YouTube donde trata muchos de los temas como aquellos de los que vamos a, a hablar hoy. Y, y bueno, pues eh, si os interesa, evidentemente, seguidlo. Dani, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, como siempre, por invitarme, hombre.
2: Y hoy tenemos como invitado eh, especial al eh, director de EDM, consejero en Koala Capital, eh, economista austríaco desde hace muchos años, probablemente incluso antes de nacer, porque la, la tradición le viene de, de familia. Eh, y me estoy refiriendo a Luis Torres. ¿Qué tal Luis? Bienvenido. Hola,
1: Juan. Buenas noches. Muy contento también, como decía Dani, ahora muy agradecido y contento de estar compartiendo este espacio con vosotros.
2: Bueno, pues un placer tenerte aquí. Eh, ya he comentado que estás especialmente, eh, bueno, estás especializado en muchos temas, pero hay uno en el que eh, en el que has tratado, sobre el que has tratado mucho tiempo, incluso has escrito un libro al respecto, que es la economía china, y por tanto también vamos a hablar sobre ello. Eh, pero bueno, antes de, de hablar sobre China, que le dedicaremos unos minutos al final, eh, comentadme cómo veis la evolución que está experimentando ahora mismo eh, la inflación y los tipos de interés tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Lo digo porque hoy hemos conocido datos de la eurozona, la inflación en máximos históricos... Eh, Hace unos días conocimos datos de España, la inflación se está moderando, no es que dejen de subir los precios, suben pero a un ritmo menor, sin embargo la inflación subyacente se está atascando eh, y ese quizás sea el, el dato más preocupante. En Estados Unidos la tendencia es similar, la tasa general de inflación está bajando, pero la subyacente si algo hace es acelerarse, eh, es decir, Parece que el precio del petróleo o el precio del gas, que hasta hace unos meses estaban impulsando al alza el IPC general, ahora lo están impulsando a la baja, pero esa fluctuación de los precios de la energía quizá nos dejan ver el bosque de una tasa estructural que o no baja o sigue subiendo. Hay algunos que dicen que, de hecho, no solo economistas al servicio del poder político, sino también economistas que de alguna manera están distanciados del poder político, que lo que argumentan es que con el paso de los meses, como la subyacente va con cierto retraso, retraso, pues bueno, primero baja la general y luego bajará la subyacente. Entonces, lo que os quiero preguntar es, primero, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto podemos esperar una reducción significativa de la tasa de inflación subyacente? Y si esto se da, ¿en qué condiciones financieras se va a dar? Es decir, ¿podemos ver una reducción de la tasa de inflación subyacente con tipos de interés más bajos que los que tenemos ahora? ¿O si la tasa de inflación subyacente empieza a bajar será porque los tipos de interés van a seguir subiendo con respecto a los niveles actuales? No sé, Luis, Dani... Lo,
0: lo, que, tú, lo que tú quieras, no sé si yo... Que empiece, empieza, que empieza. Ok. Empieza. Va. Eh, ¿Empiezas o empiezo? No me, no me quedó claro.
1: Empieza tú, Dani. Sí, sí, vale, vale,
0: vale, vale. Genial. Bueno, no, eh, hay va varios puntos que, que a mí sí me gustaría tocar con el tema de la inflación. La primera es la el, el dato de inflación como tal y luego la sorpresa. La sorpresa casi siempre es negativa. Muy rara vez ha sido positiva, es decir, muy rara vez la expectativa del mercado, que ha sido cada vez además de inflación creciente, no ha sido de alguna manera sorprendido el mercado, es decir, las expectativas del mercado siempre, o sea, perdón, la, el dato real siempre termina siendo superior a las expectativas de mercado, lo cual es algo pues que significa que, que la, la inflación todavía está algo descontrolada. Luego el dato de la subyacente también interesantísimo y hay otro que también me gustaría introducir aquí, que no, que no has comentado, Juan, que es el de los, el de los datos de la del de PPI, es decir, la, los, el, el, el de la de producción, los datos de, de, de pues el índice de precios al productor, que tiende a ser muchísimo más sensible que los datos de consumo. Mucho es, mucho es muchísimo, es decir, ha, ha llegado a estar subiendo al treinta y tantos por ciento, en algunos países ha ido incluso al 40-50%. ¿Cómo están esos datos? Porque yo creo que esos, como son los más sensibles, son los que nos están dando un poco hacia dónde va a ir el futuro. Esos datos están ahora mismo, ahora mismo, con los últimos, 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 llevan tres meses seguidos cayendo en Estados Unidos. Cayendo es cayendo, el, el índice, es decir... En términos interanuales todavía no cae, está creciendo aproximadamente un 14-15% en Estados Unidos. En Europa todavía está creciendo al 30%, pero es verdad que los datos vienen más tarde, es decir, el último dato no es de septiembre, es de agosto. Pero lo que sí tenemos son datos por algunos países separados en, en, en septiembre. Y ya estamos viendo que en algunos países o está creciendo muy débil o está básicamente prácticamente estancado. Por ejemplo, en España está estancado, en, en Portugal también y en algunos países del norte de Europa está creciendo muy, 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 muy débil en septiembre. Todavía no tenemos el dato de Eurozona en, 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 en conjunto. Yo creo que esto es un síntoma doble, que tiene que ver con lo que tú estabas hablando de los tipos de interés. Primero, un enfriamiento bastante fuerte de la economía. Es decir, con enfriamiento entendemos básicamente pues, PMIs cayendo, actividad económica cayendo y además expectativa de que siga cayendo. Y además, pues, otros datos de los que creo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es Rentabilidad de empresas y actividad de las empresas, que también está cayendo lo, los márgenes empresariales. Entonces, pues todo eso nos da, va dando una idea o nos va dando una pista de que lo que se va acercando es una situación donde, si bien tampoco digo que vaya a haber una deflación, desde luego sí se van a ir enfriando los datos de inflación poco a poco a partir de ahora. Y se van enfriando principalmente porque estamos entrando en terreno recesionario en la práctica totalidad del mundo.
2: Um, Luis
1: Sí, a ver, eh, poco de añadir también al, al resumen que nos hacías tú antes. Yo sí que igual eh, tomaría como perspectiva el enorme ciclo pasivo que llevábamos prácticamente desde la salida de la crisis de 2008, que ahora eh, se ha vuelto a poner un poco de moda con el Nobel que le han dado a Bernanke, que como todos sabemos, hiper merecido. Eh, y ahí, hay ese final de ciclo acelerado por el tema de COVID, que ha obligado a imprimir un montón de billetes. Yo siempre veía que al final hay una parte muy importante de esta inflación que forma parte de una parte de la crisis del COVID que no afrontamos en presente y que la, digamos, diferimos en el tiempo simplemente con promesas de pago que hoy llegan, promesas de pago devaluadas. O sea, hubo un, digamos, nos saltamos una caída de PIB nominal igual un poco más severa, pero el PIB real, al final, aquello de no hay duros a cuatro pesetas, ¿no? Entonces, pues, dicho esto, Sí que es verdad, hay otro tema que, que introduciría en el análisis, que es eh, la política monetaria es efectiva en cuanto es anticipativa y se anticipa el problema y sofoca el incendio de inflación enseguida que se está produciendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los bancos centrales, y tú nos, nos preguntabas esta, este binomio FED-Banco Central Europeo, yo, todos, todos nos acordamos de noviembre mmm, del 21 cuando Powell, eh, tiene que hacer un ejercicio de honestidad que hacía tiempo que no veíamos hacer en un banco central y reconoce abiertamente que se ha equivocado, que se ha equivocado y que seguramente cuando se anunció la vacuna en noviembre del año 20, tenemos todavía que retrocedernos un poco más, pues igual en enero los bancos centrales tenían que haber ya lanzado un guidance de decir, oye, en tanto en cuanto la economía se recupere, yo voy a retirar, parte del exceso monetario, luego podemos hablar de los excesos fiscales, ¿no? pero lo que es competencia del Banco Central, haber retirado. Como eso no se hace porque se piensa que esto es un 2008 y que se le puede ir dar caña al mono sin que, sin que no tengamos que pagar el peaje de retrotraer la oferta de crédito, luego hay dos reacciones. La de Powell, que se da cuenta que se está quedando sin el activo más preciado del Instituto Emisor, que es la credibilidad, ¿Y cómo proyectas confianza? Porque al final ser el último de la clase que te enteras de que hay un problema de inflación cuando es un tema que lo tienes que controlar tú no te deja en buen lugar a nadie reacciona muy bien, endurece yo creo que con sentido el, el discurso hasta tal punto que simplemente con las palabras eh, por ejemplo en el sector financiero que para mí no es muy próximo simplemente con las palabras en febrero prácticamente todos los excesos en los mercados de valores se te habían corregido en, en gran medida, eso ha ido acompañado de unas subidas que yo juzgo de positivas, porque todos sabemos que de una crisis se sale, pero de un escenario de inflación persistente, cuidado, cuidado, porque te puede obligar a durante mucho tiempo. O sea, la política monetaria es como un bisturí que si no lo usas a tiempo se va erosionando y pierde eficacia. Entonces, yo creo que Powell, eh, con esa dureza en las palabras, ha recuperado parte de esa credibilidad perdida y le ha servido para sofocar bien. La inflación. Yo creo que todavía, personalmente, todos aquí somos muy poco amigos de las bolas de cristal, pero yo personalmente creo que todavía queda un poco de subida, sinceramente, y creo que es bueno porque esto pasa mucho como con los incendios en verano, que los bomberos tienen que echar agua, incluso cuando no hay llama para Un poco de subida,
2: aclarémoslo, de tipos de interés.
1: De tipos de interés,
2: exactamente. Juan
1: bueno, Y, no, lo decía esto con el ejemplo de, de sofocar un incendio, de que los bomberos saben que a veces se tienen que pasar tres y cuatro días en un bosque tirando agua, incluso cuando no hay llamas. ¿Por qué? Porque si no puede, con, bifar, con, el, con, con con el viento, con lo que sea, puede. Entonces, con la inflación sucede un poco igual, ¿no? Y es una de las lecciones, por ejemplo, de los años 70. Yo creo que estamos en un escenario totalmente distinto, porque entre otras cosas la estructura de capital no tiene nada que ver con la estructura de capital de entonces, ni tampoco el pasivo, ¿no? Ni, pero dicho esto, sí que es verdad que en aquel entonces cuando la FED eh, digamos, relajó la política monetaria demasiado pronto, se te volvió a incendiar. ¿no? Entonces, yo creo que Powell es muy consciente de esta dinámica, creo que ha jugado relativamente bien las cartas para lo, la difícil situación también que eh, y en cambio, eh, en Europa, yo creo personalmente que hemos actuado tarde. Eh, bueno, el gran coste de este retraso, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí el gran coste de este retraso es que ahora todo el sofoque de la inflación, evidentemente va, digamos, hay un trade-off directo con el ciclo económico, vamos a golpear el ciclo económico y la gran duda ahora es si vamos a tener una recesión más leve, más intensa, menos intensa, si esto puede dar dificultades en el sector financiero, que yo creo que las va a dar, pero es verdad que no estamos en 2008 porque los balances de, de familias y empresas no tienen nada que ver, pero en Europa yo creo que hemos, hemos actuado tarde y luego lo que me preocupa y acabo y os vuelvo a hacer la palabra, es que no solo hay esta pérdida un poco de credibilidad por la propia actuación de los bancos centrales y en el caso particular de Lagarde por haber puesto a un político al frente de una institución que debería de ser independiente y proyectarlo con respecto a los estados miembros, yo lo que veo es que en el COVID, una de las herencias perversas del COVID, es que la oferta de dinero, el crédito, lo está controlando cada vez más los estados y menos los bancos centrales. Y ahí... Normalmente aquí en Europa estamos viendo cómo se está monetizando la deuda pública de ciertos países por la puerta de atrás y mucho me temo que con los esquemas que ahora están eh, o se están experimentando eh, podamos ver cómo los gobiernos, claro, mientras puedan tener eh, puerta libre o barra libre para financiar sus déficits, difícilmente vamos a tener una inflación controlada o desde luego una inflación que esté por debajo del tipo de interés. Y yo creo que es quizás la, el, el, el único pro, pronóstico que me atrevería a decir es que todavía nos esperan años con tipo de interés reales negativos, que es difícil porque hemos de ver cómo serán las expectativas de inflación a 5 y 10 años con respecto a cómo van a estar los tipos medios durante estos periodos. ¿no? Pero yo creo que únicamente esta deuda impagable que tenemos, impagable entre comillas, solo se va a pagar con el impuesto inflacionario. No veo, no veo otra manera. Y, y en fin, y forma parte un poco del escenario que nos, que, nos va, que, nos, que nos va a quedar estos próximos años por delante. ¿no? Y ya os digo, en Europa también me temo otra cosa es ver cómo aguantarán, tú, Juan, lo decías en Twitter estos días, a ver cómo aguantan las finanzas públicas de Italia, España y Francia con esta subida de tipos y qué tipo de apaños tienen que hacer para que estos países puedan gestionar una, una consolidación fiscal de la manera que lo hace Europa, ¿no? Que parece que la haga, pero realmente no la hace. O nunca llega.
2: Perdón. Eh, digo, por, por resumir entonces eh, vuestra, vuestra posición, ¿creéis que la inflación ya ha tocado techo o, o está muy cerca de haber tocado techo? En, en Europa ha tocado techo este mes, sorprendentemente, bueno, a lo mejor sube el mes que viene, pero ya a partir de aquí eh, va a empezar a bajar, pero que esta bajada no significará, no implicará inmediatamente que se cese el, eh, con las subidas de los tipos de interés. Como mucho, se ralentizará el ritmo, pero los tipos de interés seguirán subiendo. Luis decía que les queda algo de recorrido a los tipos de interés. No sé si os atrevéis a dar algún tipo de estimación. Goldman Sachs Hablaba del 5% en Estados Unidos, previsiblemente en Europa será algo menor, eh, pero, pero bueno, no sé hasta si podéis dar algo de orientación a la audiencia, que estará pensando eh, si me hipoteco a tipo variable, a tipo fijo, si me espero, si no me espero, pero no solo me interesa eh, hasta qué nivel subirán los tipos de interés, que bueno, eso... Es relativamente difícil de, de anticipar porque depende de una decisión política al final, sino sobre todo cuánto tiempo creéis que se mantendrán en niveles anormalmente altos con respecto a la última década. Porque, claro, si hablamos de eh, niveles eh, tradicionales, siguen estando hoy bajos con respecto a lo que era normal pues en, en, en los años 2000, en los años 90, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ¿Cuál es vuestra perspectiva en esto? ¿No? Eh, ¿Hasta dónde y, y hasta cuándo? Eh, Dani
0: Sí, yo, yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Luis de eh, si, si lo retiras demasiado pronto puedes perder la credibilidad que te ha costado mucho ganar y que probablemente nos va a costar una recesión, eh, ya, ya veremos cómo de profunda pero nos va a costar una recesión por el camino, entonces eh, si, si me estás preguntando si, lo van a, si, si se van a dar la vuelta rápido, la verdad es que no, no, no tengo mucha idea. Ya, ya podemos ver qué ha hecho el Banco de Inglaterra, que sí lo ha hecho. Sí es verdad que ha dicho lo voy a hacer y lo voy a hacer solo temporalmente porque tengo un pánico financiero aquí pues eh, que, que se me ha engendrado por, por, por un agujero fiscal esperado. Pero desde luego, si tenemos, eh, si, si tenemos en cuenta la posición del Banco de Inglaterra y qué tuvo que hacer, a lo mejor no tenía más opción... Rápidamente dio vuelta y esa dar la vuelta es una pérdida de credibilidad. Lo que sí sabemos es que se acumulan tensiones conforme suben los tipos de interés. Se acumulan tensiones financieras por todos lados en la economía y muchas veces eh, es, es casi imposible, a no ser que tengas un pie en cada mercado y eso, eso no lo tiene nadie, eh, saber exactamente esa tensión por dónde va a explotar en la economía. En el caso de los de, de, pues, de Reino Unido, claramente explotó ya, ya lo sabemos, en el momento pues solamente probablemente esa gente en ese mercado lo sabía, que estaba con un pie y medio en ese mercado, se, eh, explotó por el lado de los, de, los, de los fondos de pensiones. Ese puede ser un lado, es un lado muy débil en Europa, especialmente por, por la enorme represión financiera que ha habido en los últimos años. Pero no sabemos si ese va a ser el lado por el que va a explotar o van a ser, pues como pasó en el 2008 un shadow banking, o en China, por ejemplo, también, yo qué sé. Eh, eh, no sabemos, es que es el tema, no sabemos. Y cuando no lo sabemos, tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta o lo que se asuste el Banco Central ante esa, esa, esa tensión en incremento por, el, por, el, por la subida de tipos. Entonces, eh, ya, ya sabemos que el Banco de Inglaterra se ha asustado y sabemos que le dio vuelta temporalmente y todo lo que tú quieras, pero le dio vuelta a su política y eso ya marca... Eso son expectativas en el mercado, eso marca una posible actuación cuando se vuelva o posiblemente se vuelva a romper el sistema, sistema financiero, romper, sistema financiero, eso, romper el, 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 el equilibrio, si quieres verlo así, eh, de relaciones financieras mundiales que, o dentro de un país que hay ahora mismo. Entonces, eh, oh, eh, por, por introducir aquí otro elemento más de, de inestabilidad en la, pose en la potencial respuesta de política pública ante los problemas que está generando la subida de tipo de interés y que son problemas inevitables cuando tienes que luchar contra la inflación. Sé que no estoy siendo nada, yo sé que me has hecho una pregunta muy específica y no estoy contestando nada muy específico, pero es que pues, pues, yo no es tener la bola de cristal, que más o menos para temas económicos puedes decir, puedo decir algo, pero para temas políticos es que no puedo decir absolutamente nada porque sabe Dios que está en la cabeza del hogar.
2: Pero, pero por, por seguir con los temas políticos, eh, que, que de todas formas tiene una vertiente económica y, y también, por si quieres ampliar tu respuesta y en todo caso eh, para centrar la pelota a Luis eh, has comentado que, que el Banco de Inglaterra se asustó y rectificó, lo cual, lo cual es cierto pero ¿hasta qué punto esa rectificación es una rectificación de verdad o es una rectificación parcial? Me explico, el Banco Central Europeo también Parece que se está asustando con la evolución de las primas de riesgo y de los tipos de interés de la deuda pública en Europa. Y la decisión que tomó en el último Consejo de Política Monetaria fue, vamos a relajar las condiciones financieras para los estados, pero las vamos a endurecer para el sector privado. Entonces, el Banco de Inglaterra todavía no ha dicho que va a dejar de subir tipos de interés. A lo mejor mantiene, bueno, no lo mantiene ahora mismo, pero imaginemos que mantiene el QE y sigue subiendo los tipos de interés para el sector privado. De tal manera que el crédito que da de más al sector público se lo quita de más al sector privado. ¿Ese escenario es un escenario imposible o es un
0: escenario que se puede dar? Bueno, ya lo, ya lo ha hecho el Banco Central Europeo explícitamente también. o sea el, el miedo que tiene el Banco Central Europeo es esto que llaman la fragmentación financiera, que básicamente es lo mismo que ya habíamos pasado en 2012, que es... Eh, el mercado poniendo orden donde no lo había, que es básicamente pues, si tienes un estado manirroto con un 140% de deuda sobre PIB y que además no consigue tener déficit eh, perdón superávit primarios, ni, ni vamos, ya ni superávit generales ni primarios, pues, 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 pues es lógico y normal que en algún momento tenga una prima de riesgo, es decir, tenga un, u, te, tenga un tipo de interés mayor ese país que un país financieramente mucho más estable. Esa es la fragmentación financiera. Pero como ven que se puede romper por ahí el, 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 pues hasta la estabilidad del euro, lo que están haciendo es implementar políticas que, de alguna manera, sin quitar el, el enfriamiento de la demanda, que es básicamente lo que están buscando, sin, sin evitar eso, eh, eviten el principal problema que ellos ven a futuro, que sería esta fragmentación financiera. Yo no sé si esto es, esto es echar más leña al fuego, en realidad, porque lo que están haciendo desde un punto de vista financiero es eh, pues eh, llenarse de, o, o llenar las arcas del arcas bueno, llenar la, el balance del Banco Central Europeo de deuda problemática, en el mejor de los casos, y vaciar el balance del Banco Central Europeo de deuda core o de deuda pues, más, más estable. entonces Yo creo que esto es, es un problemón para mañana, es decir, yo creo que no están poniendo una solución al problema, pero, pero por donde va cada Banco Central supongo que es por donde puede o puede estar anticipando que es por donde antes se va a romper su sistema financiero o sus sistemas, ¿sí? o sus relaciones financieras. Luis.
1: Sí, bueno, a ver, eh, por ligar un poco con lo que decía Dani, que, que me gusta yo, por ejemplo, yo con esto que decías Dani, de que nunca sabemos por dónde se va a romper el, 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 los mercados financieros, y yo pongo el símil a veces de que, si imaginemos una persona, ¿vale? Tienes puesta una camisa y esa persona la empiezas a inflar, como si fuera un globo, porque se engorda y demás nunca podrás saber cuál es el botón de la camisa que se va a romper o si será por la axila o de esto, ¿no? Esto lo, me acuerdo cuando lo decíamos, yo en 2019 o 2018, si recordáis, pensábamos que el sistema financiero se podía romper por el mercado de bonos japonés, que estaba con unas duraciones imposibles y que igual el día que un, que un inversor dijera, oye, ya no, ya no me convence o ya no puedo, o salta la inflación y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta que nos decía Juan, yo hago dos reflexiones sobre, la, sobre los límites de la política monetaria por arriba y por abajo, ¿vale? Eh, empiezo por arriba, que yo creo que es el límite más sencillo de entender, ¿no? O sea, yo creo que claramente el límite por arriba es eh, la deuda pública, que de hecho creo que todos lo hemos dicho en, en diferentes foros, de diferentes maneras. Entonces, ahí hay que ver eh, hasta dónde eh, un banco central puede realizar todos estos apaños que estamos diciendo sin que se note el truco. ¿Vale? Sin que se note el truco, porque al final eh, es lo que digo, además que no sé qué tipo de... de arque... porque esto yo creo que ya estamos tocando cambios en la arquitectura, o sea, de esta crisis de 2008 barra COVID, de estos 12-13 años, o sea, podemos salir con un sistema monetario todavía más débil y más frágil, arquitectónicamente hablando, del que teníamos antes de la, de la crisis de 2008, o sea que esta crisis no hemos sacado ninguna lección, hemos hecho un gran extenuante de la gran crisis financiera, es verdad que, es, que los balances de los bancos hoy, y es verdad, están más recapitalizados, pero que puede, puede pasar que alumbremos un sistema en donde la oferta de dinero dependa más de los estados, con esquemas de garantías, que los estamos viendo en Alemania, los hemos visto en España, con ICOs y demás, que van a pérdidas, ya veremos qué parte de estos ICOs se devuelven, qué parte no, y eso es oferta monetaria. entonces Veremos un poco hasta qué punto funcionan estos apaños, pero veo un límite muy claro por arriba, que es la deuda pública, y por abajo, que por eso también me cuesta ver bajadas fuertes de tipo de interés en el momento actual, liga mucho con el tema de las estrecheces de oferta en ciertos eh, sectores que, uno, están distorsionados de por sí porque hay intervención en los precios, y me refiero muy especialmente, por ejemplo, al tema de la energía, y dos, han sido mercados que sistemáticamente han sido distorsionados los últimos 10 años fruto del propio ciclo expansivo de política monetaria, que como sabemos que al crear crédito, creas demanda, eh, quitas recursos de las partes más primarias, de los sectores más primarios de la estructura económica y te los llevas a partes, digamos, más próximas al, al consumo final. Y ahí, si tú sumas eh, el encarecimiento de la producción por temas de regulación medioambiental, que seguramente ahí hay una externalidad que se tenía que, que corregir, pero que seguramente se ha politizado demasiado porque se ha regulado el mix energético. Si tú sumas los efectos distorsionadores del, del, del propio ciclo de, de política monetaria, te encuentras con una estrechez hoy en el sector energético. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, para mí, actúa como un límite a la bajada de tipos. ¿Por qué? Porque esas estrecheces en la oferta no se van a solventar de hoy para mañana. Probablemente ese catch-up de CAPEX, de inversiones que necesita el sector, probablemente nos lleve, que 6, 12, 18 meses. Con lo cual, el Banco Central se está moviendo en un terreno relativamente estrecho, en donde por arriba la subida la tiene limitada por la propia mochila de deuda, que difícilmente se va a poder repagar o refinanciar a según qué tipos, porque nos metemos en, en una espiral, en una pelota de crédito muy fácilmente. Y por abajo difícilmente puede volver a reactivar artificialmente la demanda porque con esta estrechez de oferta que es estructural y que se tiene que dejar cierto tiempo a que se remodule, que sabemos que el mercado actúa muy rápido y probablemente eh, estos sectores también tienen una gran capacidad de readaptarse si se les dejara, se si les deja operar en, en precios de mercado. Pero en el escenario actual yo me movería porque... Todavía tenemos un cierto movimiento al alza, yo creo, coincido, y además los datos también, que son solo una referencia, ¿eh? porque la historia no te sirve para proyectar para adelante, pero nunca, nunca la FED ha conseguido controlar una crisis de inflación por encima de, de, digamos, que toca dos dígitos sin subir los tipos de interés al 5. Esto es una cosa que sabemos de, de crisis pasadas. Y luego otra, otro, otro dato también interesante, aunque también como el anterior que daba hay que tomarlo con pintas porque son datos, no teoría, es el tema de, si recordaréis el libro de Rogov y Reinhardt, This Time is Different, está lleno de que tiene errores metodológicos y demás, pero es un repaso histórico eh, divertido, rápido, y ahí hay una conclusión que pasaba desapercibida pero que hoy es pertinente, y es que cuando un Estado eh, supera el 90% de deuda sobre PIB, esa deuda siempre se ha acabado pagando con inflación. O sea, no ha habido manera humana de pagarla en términos reales, ¿no? Y eso liga mucho con lo que os decía de ese límite por arriba, de que los bancos centrales, enseguida que la inflación realmente se modere, moderarán los tipos de interés para que siempre nos movamos con un tipo de interés real negativo que permita esa dilución vía impuesto-inflación de, de la deuda, simplemente por, por, por acelerar el crecimiento de PIB vía precio, ¿no? Y eso es un poco el entorno, sin tener bola de cristal, pero es un poco el, el, las guías que yo, que yo ahora mismo manejo un poco, ¿no? Para irnos moviendo y además que se han de ir actualizando, pero sí que es verdad que además la inflación, como ya habéis dicho vosotros, se ha moderado. Y de hecho, faltaba aquí un, un dato por dar que es también se han moderado mucho los alquileres en Estados Unidos, que había sido un componente que en el alza había incrementado mucho y que yo creo que en los próximos datos de inflación los alquileres también te van tienen un componente deflacionario,
2: ¿no? Eh, justamente sobre esto, ¿no? Eh, o sea, no específicamente sobre los alquileres, pero sí sobre lo que pone de manifiesto el pinchazo de los alquileres, también el pinchazo de las compraventas de vivienda. Eh, estamos consiguiendo de alguna manera, parece, domar la inflación esto es mucho decir, pero claro, con las tasas de inflación tal como las tenemos, hablar de que la inflación está domada, pues es quizá un poco exagerado, pero bueno, sí parece que estamos consiguiendo hincarle el diente a la inflación, que no se nos está descontrolando todavía más de lo que ya estaba, que ya hay precios muy importantes que entran en el mix de, del índice de precios que están de hecho cayendo, es decir, que incluso podríamos hablar de deflación de algunos componentes fundamentales, como, como puede ser... Eh, me dicen que se ha congelado la imagen, espero que... Sí, ya... sí,
0: sí. Se te oye bien, pero no se te ve.
2: Bueno, pues... O eh... sea, pues se te ve congelado. A ver.
0: Bueno, nos hemos quedado solos en el canal de, de Juan Luis. <risa> bueno, a ver si ahora
2: ya... Ahora, ahora ya. Ya. Muy bien. Eh, decía, que ya tenemos precios. Que, están, que son relevantes y que están cayendo entonces no es un pronóstico absolutamente inverosímil esperar que la inflación empiece a moderarse y ya veremos a qué ritmo pero, pero que sí que haya tocado techo y que podamos ir reconduciéndola pero claro ¿cuál es el peaje que estamos pagando para conseguir esto? Eh, hoy Krugman por ejemplo publicaba que, que, bueno, que quizá terminemos superando este periodo eh, inflacionistas sin entrar en recesión. Porque, bueno, pues no todos los datos apuntan a la recesión y es verdad que hay algunos datos, por ejemplo, de empleo que en Estados Unidos siguen sin ser malos. El mercado laboral sigue muy, muy, muy fuerte. Pero en cambio, si tenemos otros datos, eh, Luis hablaba del los precios de los alquileres, pero si miramos la evolución, por ejemplo, de compraventa de viviendas, se están hundiendo, se están hundiendo a la mayor tasa de los últimos 10 años. Normal, porque los tipos de interés hipotecarios están, superan el 7%, con lo cual es lógico que la venta de viviendas esté cayendo. En España también parece que se está apreciando una ralentización económica mayor que la que el gobierno quiere reconocer. Nos dirá que es por, eh, por la crisis energética, pero eso no termina de casar con el hecho de que la inflación se esté moderando, es decir, si, si, si fuera por la crisis energética tendríamos que ver precios de la energía crecientes que estrangulen a las empresas, pero estamos viendo precios de la energía que se están moderando, ¿no? Entonces, tenemos un PIB que en el tercer trimestre no creció nada, en España, o prácticamente nada, un 0,2%, eh, y tenemos un mercado laboral en España que el sector privado ha dejado de crear empleo en el tercer trimestre. Eh, es verdad que Alemania, por ejemplo, creció algo más de lo que se esperaba, pero aún así el crecimiento es muy débil. Entonces, ¿cuál es vuestra perspectiva ya no tanto sobre la inflación, tipos de interés, lo que podríamos llamar variables nominales, sino sobre el, el fondo de la economía, la actividad, el empleo? ¿Qué vamos a ver durante los próximos meses, durante los próximos trimestres en, en este campo? Dani.
0: Eh, bueno, pues yo creo, 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 o bueno, estoy bastante convencido de que eh, viene una recesión no sé si demasiado fuerte o no pero estos tipos de interés crecientes la vía es la de enfriar la economía ya sea por refinanciamiento de empresas, refinanciamiento incluso no tiene que ser a veces de capital fijo sino solamente re refinanciamiento del capital de trabajo, solamente eso ya hace muy caro a muchas empresas seguir, eh, seguir operando en el mercado y de hecho pues eso es lo que estamos viendo hoy en día que muchos de los márgenes de ellas están, están decreciendo, si el margen decrece la actividad tiende a decrecer también. Y, de hecho, ya tenemos también muchos datos que nos están diciendo que la actividad de prácticamente todo el mundo está decreciendo. Son los, los famosos PMIs que correlacionan a largo plazo muy bien, quitando un ruido de corto plazo que a veces también existe, pero correlacionan muy bien con el crecimiento económico, con la actividad económica, con el PIB. Y estos índices de compras, los, yo tengo aquí delante, delante mío los compuestos, pero los índices de compra compuestos básicamente están... Eh, cayendo en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es eurozona están en 47, que tengo que recordar que 50 es el es, el, es el es a partir del momento donde por encima de 50 se considera una fase expansiva de la, menos en ese mes, de la economía, por debajo de 50 un indicador que, que muestra contracción de la actividad económica. Bueno, en eurozona está en 47 y cayendo, eh, negativo desde julio y cayendo desde julio. En Estados Unidos también, aunque, llegó, aunque hay un poquito más de ruido en Estados Unidos, en China ya está también en negativo, que hasta hace poco no lo estaba, era una de las cosas, por la, de las pocas, creo, por las que está relativamente positivo en China, en China salieron, ya han salido esta semana, creo que han sido, y eh, ya están también en negativo, eh, 48 y algo, eh, el único gran país que todavía no, to, bueno, por cierto, salen pasado mañana, pero es India, el único gran, gran economía del mundo que todavía está en positivo, es India, Reino Unido está en el solo también, y luego si ves desagregadamente países de la Eurozona están prácticamente todos en, en, en negativo, algunos muy fuerte, como puede ser Alemania, por ejemplo en 40, esa es, esa es la página web donde se puede sacar eso, efectivamente, lo que estoy hablando ahora mismo eh, Alemania está en 44 es decir, Alemania está, está en el suelo es decir eh, creo que los indicadores adelantados tenemos algunos indicadores que no son adelantados como PIB, pero tenemos otros indicadores ya adelantados de actividad económica que nos están diciendo pues, que, se, pues, que se está ralentizando la mayor parte de pues de indicadores eh, de, pues, económicos del mundo. Es verdad que los indicadores, hay mucha gente que dice no estamos en recesión porque el, el, el empleo sigue fuerte. Y es verdad Esto es verdad, incluso es verdad que el último dato, por ejemplo, en España fue malo, pero en realidad en el mundo en general la mayor parte de economías del mundo no lo es. Es verdad que tampoco son increíblemente buenos. No son tan buenos, desde luego, como venían siendo los últimos meses. Es decir, estamos en un punto, quizás es el punto del el, el punto de silla, ¿no? el punto donde cam va, cam puede cambiar la tendencia, eh, y también es verdad que los indicadores de actividad laboral son indicadores usualmente que vienen con retraso es decir, sabes que estás en una recesión cuando miras a esos indicadores y ya han empeorado, es decir, sirven para confirmar recesión, no para adelantarla básicamente sí, Si me permites
2: Dani eh, justamente sobre esto eh, el mercado laboral es un mercado bastante retrasado sobre todo en lo relativo a los despidos, es decir la, la primera reacción que adoptan las empresas ante una ralentización económica, justamente porque es la opción más barata, es dejar de contratar. No, no tanto despedir, porque bueno, como mucho a lo mejor no renovar contratos temporales, pero desde luego no romper contratos indefinidos porque son caros de romper. Son caros cuando la legislación lo establece así pero también son caros cuando la legislación no lo establece así, porque es una especie de matrimonio a largo plazo que, que, que no es, um, si están las dos partes bien avenidas, no es lo más eh, adecuado romperlo. Entonces, las empresas no recurren abusivamente al despido de contratos indefinidos nada más tienen la oportunidad, sino que es la última alternativa. Claro, Entonces, en, España, eso, claro, claro. en España sí estamos viendo esa ralentización de eh, la creación de empleo, no destrucción pero sí ralentización de la creación de empleo y, y claro, si la tendencia sigue el, el siguiente paso lógico es empezar a destruir empleo, no ya dejar de crearlo a un ritmo inferior al que aumenta la población activa y por tanto que te aumenta el paro como está sucediendo en España, pero no te aumenta el paro porque se esté echando masivamente a la gente a la calle, sino porque no se absorben las nuevas entradas de trabajadores, pero bueno, ¿cuánto vamos a tardar hasta que se empiece a echar a ciertas personas a la calle? Porque, como decías, los márgenes no dan de sí. Ese es un escenario,
0: pero no tiene por qué ser el único. No, creo, es que bueno, pero ahí. hay también más indicadores que nos están diciendo, por ejemplo, metales. Antes estábamos hablando de qué precios suben y bajan en la economía. El precio de los metales, pues por ejemplo, en construcción, ¿verdad? Y el, la construcción importantísima para muchísimas economías. Están, en, están cayendo a plomo. Es verdad que antes habían subido mucho. Pero están cayendo a plomo, básicamente, y los metales industriales más. Lo que yo me plantearía es por qué motivo se está corrigiendo la inflación.
2: Es decir, si nos han dicho que la inflación era una inflación de oferta, eh, la inflación debería corregirse porque aumenta la oferta. ¿eh? Pero eh, no parece que se haya disparado la oferta de petróleo, la oferta de gas, la oferta de metales, de modo que si está corrigiéndose la inflación, teniendo el mismo problema de oferta que teníamos porque hace un par de demanda, meses, claro. porque se está destruyendo Era. demanda, ¿no? Es decir, no, no hay mucho más. Eh, sí, el
0: tema de los... también de lo, Bueno, no sé si... Sí, no sí. Mejor que hable Luis, que, que esté monopolizando yo mucho, pero bueno, el tema de los... De los, de los, de los eh, ¿Cómo se llama esto? De las cadenas logísticas y todo esto. Pues, hombre, por ejemplo, ahora sí sabemos que hay un problema de, en, en el transporte marítimo de energía, pero no es tanto problema de energía. Está carísimo, por ejemplo mover gas, pero está carísimo porque se está almacenando gas, igual que pasó en 2020 con el petróleo, pero 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 no está, o sea por ejemplo, transportar otro tipo de carga es bastante barato ya es bastante, bastante barato, entonces no sé si esos problemas de oferta que sí estaban o de cadenas logísticas, que sí estaban hasta hace muy, muy poco eh, siguen existiendo en la economía, yo creo que ya cada vez menos no, esa,
2: esa es la parte de, del problema de la oferta que quizás sí se haya solucionado, pero el, el componente, desde luego, de, de energético, que es el de hace dos trimestres, el que disparó de verdad la inflación, eh, ese pues, eh, la, la, la capacidad potencial de ofertar gas, de ofertar petróleo, etcétera sigue siendo exactamente la misma que hace dos trimestres. Por lo tanto, si estos precios están cayendo y están cayendo tanto, eh, es porque se está es un tema de demanda. demanda. No, y es no, un no, tema de demanda, es un tema de recesión. Claro, efectivamente, no hay, no hay mucho más. Antes de darle la palabra a Luis, simplemente bueno, pues agradecer a Carla y Ricky Donizetti que se haya hecho miembro del canal. Ya sabéis que si queréis apoyar el canal y que siga creciendo, pues una forma es a través de la membresía de YouTube. Y además, también hay por aquí algunas personas comentando que son eh, miembros, como por ejemplo Borja Terraso o Azken Egunsentia. Disculpad el, el vasco, que no es mi especialidad tampoco. Eh, Luis, adelante.
1: A ver, ¿cómo, cómo completo un poco lo, lo que decía Dani? A ver, yo creo que haciendo un poco la vista larga, ¿no? y viendo lo que os decía, ¿no? De, porque a, yo creo que ayuda mucho a analizar todos estos temas, imaginar qué le hubiera pasado a la economía y cómo estaríamos hoy, imaginaros si no hubiéramos tenido COVID, ¿vale? O sea, es un ejercicio que me va muy bien porque al final... Yo creo que el COVID, más allá del PIB, que a los economistas nos encanta utilizarlo y demás, yo creo que la gente al final nos olvidamos de que el COVID ha sido un proceso de empobrecimiento, un golpe de empobrecimiento muy duro. O sea, yo es un empobrecimiento porque dejamos de producir, dejamos de consumir y dejamos de interactuar los unos con los otros, con lo cual la economía se gripó. Y ese empobrecimiento, una parte lo recibimos el golpe eh, en tiempo real, por así decirlo, como este YouTube, y otro, pues, se, se pospuso para más adelante, como la gente que escoja ver este vídeo de aquí dos días, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, también hay que entender que antes del COVID y con independencia de la pandemia, el rumbo de las cosas, y ahí sí que distinguiría entre Estados Unidos, que yo creo que es una economía muy particular, que ha conseguido que pese a todas las cosas que se hayan podido hacer mal en el tema monetario Mal que bien es una economía que se ha dotado de un, de un sistema de rule of law, de propiedad, eh, de respeto a los negocios, un marco laboral más o menos estable que funciona y que sobre todo, más que funciona, ha demostrado ser muy flexible, muy adaptativo y que en poco tiempo, y, y, y aunque solo una parte de la economía funcione con precios de mercado a veces y con todas las imperfecciones que le, que le podamos buscar, sabemos que el sistema sanitario tiene muchas... Tiene muchos problemas, hay muchos sectores que no acaban de funcionar, pero mal que bien tira. Y, y por ejemplo, esto lo decía colación del tema de la vivienda, que la vivienda al final, ya lo sé que no es un producto de inversión ni es un bien de inversión, pero como también hubo un exceso en el mercado de valores, también lo hubo eh, en el mercado de, de inmobiliario y se está corrigiendo de la, de la misma manera muy rápido. La, la, las buenas noticias es que parece que el mercado de la vivienda pues mal que bien no se financió como no se financió durante la última crisis y que se están depurando estos excesos de manera más o menos controlada. Seguramente los problemas los podemos encontrar en, otro, en otros lados. ¿no? En cambio, si nos vamos a otro tipo de economías, por ejemplo, la española, la verdad, y, y hago un poco de memoria a ver si también vosotros coincidís, no pero la última vez, el último periodo reformista en España, yo, yo identifico por, por hacer resumir muy mucho la historia reciente de la economía española, tenemos un periodo súper bueno de reformas que va desde los dos últimos años del PSOE, por, por ser imparciales, los dos últimos años de Solves y toda la primera legislatura de Aznar que permiten a España eh, ser socia fundadora del euro y demás. Yo creo que ese es un periodo reformista muy intenso que luego se para. La segunda eh, legislatura de Aznar no fue tan reformista como la primera y prácticamente no hacemos ninguna reforma. Todos son políticas de gasto hasta mayo del año 2010, que a Rodríguez Zapatero le tiene que llamar eh, Obama, y recordaros que le llamó el hoy también famoso Hu Jintao, para pedirle reformas y Merkel y demás. Y ese periodo reformista, recordar que dura prácticamente desde mayo del año 10 hasta el año 14, que el PP hace una reforma laboral, pero de aquella manera, pero bueno, que parece que funcionó y que permitió crear más empleo de, de digamos, el escenario que teníamos previo, y ya está, en el año creo que fue en el 2012 tuvimos el whatever it takes, que, oye, relajó, relajó la, la agenda reformista de muchísimos gobiernos porque es mucho más fácil gastar que reformar, porque reformar quiere decir llegar a acuerdos con la oposición, quiere decir fijar problemas no para una legislatura, pero sino para tres o cuatro. Even when we're on a budget,
0: we still
1: Eh, quiere decir pensar a largo plazo, que largo plazo, quien quiere, quien querría, ¿no? ¿Qué político querría pensar en el largo plazo? Pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, claro, si, si esto más o menos podemos consensuar ese diagnóstico, el único problema que estamos viendo con la economía española es que, con o sin dependencia del COVID, llevamos mucho tiempo sin legislar en, de cara a ensanchar y mejorar el tejido productivo de nuestras empresas facilitar la creación de riqueza. Creación de riqueza yo creo que es un, un vocablo que difícilmente se escucha en el, en el Congreso de los Diputados y al final nos olvidamos de que es con la creación de riqueza con la que se recupera el equilibrio presupuestario y cómo se recupera un escenario en donde no necesitamos tirar de la inflación, que en el fondo se está cargando nuestras clases medias y está dejando también un tejido democrático de menor calidad. Lo estamos viendo con la enorme volatilidad que hay en la política que no se explica sin el deterioro de las clases medias, que no se explica sin la inflación, que no se explica sin la pérdida de ortodoxia a la hora de hacer los presupuestos y de, y de gestionar el bien común. Y todo esto, pues a ver vosotros un poco cómo lo veis, pero yo creo que es un tema, que es aquello de la anécdota que llama ¿no? de que ni está ni se le espera. Y por desgracia, eh, yo creo que estamos en un punto en donde el tema es, es un tema de, de recuperar, o sea, el, el motor de creación de riqueza en muchos países, como me atrevo a decir España, está gripado, por ejemplo, habláis del mercado laboral, eh, había un gráfico muy bueno que compartió Lorenzo Bernaldo de Quirós, en donde se veía la tendencia de horas trabajadas, que es el indicador bueno para medir la actividad económica, o un buen proxy, porque claro, ahora ya sabéis que a los que eran trabajadores temporales, ahora los hemos hecho fijos, pero fijos discontinuos, o sea, se les va cambiando de nombre para, para que sea lo mismo, es decir, una persona que quiere trabajar y no puede. Aunque le pongas la etiqueta que, que, que quieras, ¿no? Y si tú te mirabas la gráfica, aparte de los picos que tú te puedas tener, por la propia dinámica coyuntural que se puede tener, hemos tenido una pandemia, unos confinamientos, etc., la tendencia es a la baja, claramente a la baja. ¿no? Y eso yo creo que es por unas causas mucho más profundas que, que el COVID, y que es simplemente de que los tipos cero han quitado incentivos, han generado unos incentivos muy perversos para los estados, en donde. La, la acción política se ha convertido como una subasta persa. Gana quien hace más promesas electorales y compra más votos. Pero la gente no es consciente que esas promesas luego se pagan con dinero devaluado. ¿no? Aquello que, que Juan de Mariana decía, aquella frase que cuesta entender, que dice, luego sale toda a una cuarta. Pero de toda una cuarta hace referencia al poder adquisitivo de, él, en ese caso, la moneda de Bellón o aquí los euros. no De baja. Con lo cual, oye, sí, te van dando promesas de dinero, pero un dinero devaluado. Y además, un dinero que nos rompe la sociedad un poco, porque genera una desigualdad muy perversa entre los que se pueden proteger del fenómeno inflacionario y los que no. Que ha salido en esta conversación un poco leyéndolo entre líneas, ¿no? Los que tienen activos y se pueden proteger o tienen cultura financiera y pueden invertir en compañías que hoy al final sus beneficios también se van a ver beneficiados nominalmente con la inflación y protegerán su patrimonio del pobre trabajador que solo vive de su productividad marginal, es decir, de su salario real, y como ese salario real, oye, si, si no facilitas la creación de riqueza a aquella gente que tiene la capacidad de hacerlo, o sea, ¿no? de, de crear riqueza y de, y, de, y de generar puestos de trabajo, pues, oye, se te queda un, un escenario muy complejo como el que tenemos, ¿no?, donde las tres medias cada vez están más resignadas a un, a un salario real que compra menos cosas y que probablemente, pues, en la próxima década pues mmm, sean también las, las damnificadas, ¿no? Yo temo que parte de la crisis del COVID va a recaer en los hombros de los de siempre, ¿no? Que son las clases medias eh, trabajadoras.
2: Me temo. Abrir eso nos llevaría a, a debates mucho más extendidos, es decir, por qué España lleva 20 años con una renta per cápita estancada y cuántos más nos quedan, ¿no? La italianización de la economía española. Ellos llevan 30, nosotros 20, pero por desgracia. Y, bueno, y, en, también... y en
0: productividad, o al menos productividad total de los factores, está llen, 30 años ahí, creciendo, ahí creciendo, creciendo muy ligeramente desde el año 2014, pero a, ah, la, a larguísimo plazo, básicamente estancada. Es que,
1: Juan, es que os añado un dato, porque eh, esta pérdida de renta real disponible en, la en los últimos 10 años, si os fijáis parte de esta pérdida de poder adquisitivo se ha compensado con crédito barato. En un escenario en donde el crédito no va a estar tan barato, o no para las familias y las empresas, como estábamos diciendo antes, ostras, se te, es darle una vuelta de tuerca más a este escenario de, de represión financiera y los efectos que tiene sobre, sobre familias y empresas, ¿no?
2: Pero, pero bueno, como digo, esto nos llevaría a otro debate que es eh, cómo lograr crecer a largo plazo, es decir, es un, es un debate que va más allá de la coyuntura de, de corto plazo, de si vamos a inflación, si vamos a, a recesión. Eh, y, y bueno, ya, ya llevamos más de 50 minutos de tertulia y no querría que dejáramos de tocar el tema de China porque además también es un tema que conecta esa visión o esa necesidad de, 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 de mirar el, el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? Es decir, hacia dónde va China durante los próximos años y, y qué cambio de rumbo puede haber impreso en la política y en la economía china eh, el nuevo congreso que se celebró hace unos días. Entonces, si os parece... Que Dani nos comente un poquito sobre el corto plazo, que él es la parte que probablemente se tenga más, más mirado y estudiado, y Luis, si quieres luego añade algo sobre el corto plazo, pero sobre todo me interesa tu mirada eh, como buen conocedor de, de China sobre el largo plazo. Antes, no obstante, también agradecerle a Eloy Toro, que se haya hecho miembro del canal de YouTube, porque además... Dice que le han dado un aumento en el trabajo y que ha pagado el tributo extractivo confiscatorio al canal, pero no tiene nada de confiscatorio porque es fundamental. Ojalá <risa> los impuestos fueran de la misma manera. Bueno, eh, lo dicho, eh, Dani, vas tú.
0: Sí, bueno, eh, yo, yo quisiera, pues eh, voy a tocar muy rápido dos temas, ¿no? El tipo de cambio y, el, y, el, y el, las reservas de China y... El jaleo del sector inmobiliario y sobre política, la verdad que pues, yo creo que, que Luis nos va, a dar, bueno, nos va a dar una clase magistral. Eh, ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario chino? Las el, sigue estando hecho unos zorros el pobre, sigue estando hecho un desastre. Curiosamente, está hecho un desastre sin necesidad de las subidas de tipos que sí están pasando en otras partes del mundo. Es decir, allí, curiosamente, los están básicamente manteniendo bajando. Y eh, ¿qué significa estar hecho un desastre? Significa, pues, eh, pues voy a dar algunos datos así rápido: vivienda iniciada cae un 40% año con año, o sea, nuevos proyectos habitacionales caen año con año un 40%. Eh, en términos eh, de, de venta de tierra, que ya sabemos que no es una venta, es una especie de leasing, pero venta de tierra que hacen los, los estados, los estados, quiero decir, bueno, las administraciones regionales de China a las empresas eh, eh, desarrolladoras de, de, de inmobiliario, caen en términos, pues, año con año más de un 50%, y esto es, esto es gravísimo para las... Para las eh, pues eh, para las para las cuentas públicas de estos de estos de estas regiones que tienen una parte sustancial también depende de cada región pero tiene una parte sustancial de sus ingresos derivados de esta de esta de este leasing de la tierra eh, cosas que han estado pasando en los últimos meses desde que hablamos la última vez de esto juan aquí en el canal y, y que creo que están teniendo algo de impacto que, que ha que estado intentando eh, gestionar el, 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 pues, el partido comunista chino y es el, 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 el tema de te, las viviendas que están iniciado, o que no se han iniciado y que no hay comprometido nada, pues ahí no hay ahí no, no están haciendo mucho, pero donde sí están haciendo es intentar finalizar las viviendas ya iniciadas porque se estaban generando problemas financieros derivados de que bueno, la gente también por cómo se compra vivienda en China se pide hipoteca primero antes de tener la vivienda en muchos casos para pagar la entrada. Y eh, había, o todavía hay, de hecho, un movimiento que estaba que ¿no? no voy a pagar hipoteca por una vivienda que no tengo. Entonces se ha instado a los bancos, que la mayor parte de banca china es pública, bajo mis, puntos, bajo mis estimaciones un 92%, pero bueno, lo hago con depósitos, eh, pues se ha instado, se ha empujado a esa banca a dar más créditos a eh, solamente proyectos iniciados. Y parece, parece que algo está empezando a funcionar. Cuando digo algo es parece todavía, porque la vivienda finalizada, la vivienda completada, estaba cayendo casi un 25% en julio, que fue el peor, el peor mes, y ahora está cayendo un 20%. Es decir, eh, todavía está cayendo muchísimo la vivienda entregada, pero a pesar de que la vivienda iniciada, la, los inicios de vivienda siguen cayendo muchísimo, la, lo que se, la vivienda que se completa sigue cayendo, pero disminuye el ritmo de, de, de caída. Es decir, probablemente ahí sí se está notando algo, al menos algo sí se nota ahí, que sí se están intentando poner... No sé si es un parche o de verdad el parche va a funcionar o un buen parche. vamos eh, eh, Ahí yo creo que se está notando Más temas, bueno, ese es el tema de inmobiliario. Yo creo que sí está cayendo a plomo igualmente. y Ya sabemos que es, pues, puede llegar a ser hasta un 20% según algunas estimaciones de la economía de China. Por lo tanto, evidentemente eso está lastrando, lastrando muchísimo el crecimiento chino. Y luego, por el lado de qué está haciendo el Banco Central, pues hay dos formas de verlo. Hay una forma de verlo en balance en yuanes, que lo que vemos es que básicamente no pasa mucho tiene las mismas reservas que siempre, tiene casi los mismos activos que siempre, solamente una partida está creciendo bastante, que es la de otros activos. ¿Y qué es otros activos? Pues no tengo ni idea. Y creo, y estoy casi seguro, a lo mejor Luis nos puede decir, porque eh, lo que yo veo es que no hay más préstamos al gobierno de la propia banca central, pero sí hay otros activos que estimo que son los préstamos que está dando el propio Banco Central a las regiones chinas. Hay que nos diga, que nos diga Luis si estoy en lo cierto, la verdad que aquí estoy un poco sobre... Estoy pisando terreno minado y he buscado por activa y por pasiva que está en otros activos y no lo encuentro por ningún lado. Y, ¿pero qué está pasando en dólares? ¿Qué está pasando con las reservas en dólares? Pues está pasando lo mismo que pasó, con menos fuerza probablemente, pero lo mismo que pasó en 2014. ¿Qué pasó en 2014? Pues una huida de capitales de China bastante importante y una depreciación perdón, una eh, pues de, de, del yuan muy fuerte. De hecho, la, la de ahora es más fuerte. Eh, de hecho, está en máximos, no sé en cuánto está, pero en máximos, a ver, te lo digo en medio segundo. En máximos desde el 2007 En el 2007 está básicamente controlado el tipo de cambio. Desde que se deja más o menos libre, más o, nunca ha estado completamente libre, pero desde que se deja más o menos libre en 2010, está en su punto más bajo ahora. Más bajo, más alto, quiere decir, más depreciado. Eh, ¿Y qué está haciendo el, el Banco Central Chino? Pues sí está soltando, si sí está soltando dólares. Es decir, si sí está intentando aplacar un poco el mercado y si sí está intentando, al menos un poco. No es una barbaridad y desde luego estaba perdiendo muchas más reservas en 2014. Pero el movimiento es relativamente similar al del 2014. Una pues, una desconfianza de la moneda china, en general de la economía china, creo, y una salida, esto es verdad que también está pasando a nivel mundial, ¿eh? Esto no solamente es la moneda china, está pasando en todas, pero pues, eh, se ve bastante fuerte en China y China sí está, el Banco Central chino sí está, al menos parcialmente, empezando a defender su moneda y sacando dólares de sus reservas. Y, curiosamente, introduciendo préstamos al sector bancario. No una barbaridad, pero, desde luego, esto sí está pasando desde hace ya algunos años, eh, la, a, la, a, la, a la misma velocidad que decrecen las reservas chinas, incrementan los préstamos al sector bancario o, el, o la ayuda a su propio sector bancario. Entonces, eh, bueno, esto creo que es la... pues Aunque he ido quizá demasiado rápido y tocar dos temas relativamente profundos en muy poco tiempo... Pero creo que es más o menos lo último que está pasando, al menos desde la última vez que hablamos aquí en tu canal. con, con, con China.
2: Bueno, también hemos tenido datos de PIB que, que si bueno, bien sí. no han sido eh, catastróficos, tampoco han sido para... para sido tarjetes, mal. Dos, eh, dos, porque, bueno, parece que transmiten la idea, habrá que confirmarlo con los datos del cuarto trimestre, pero parece que, va, que transmiten la idea de, de un crecimiento chino pues bastante gripado en general. Crecimiento aún así, no, no recesión, ni mucho no, menos. Sí. Pero claro, que un país con el grado de desarrollo medio que tiene China deje de crecer a tasas rápidas y casi se acerque a tasas desarrolladas, pues no deja de ser un... Sí,
0: un y también hay cargos. que echar un vistazo que eso sí no me ha dado tiempo a hacerlo a, a, a cómo ha crecido ¿no? en, en el uh -huh. último trimestre por, por ejemplo, te pongo el ejemplo, la comparación con Estados Unidos, Estados Unidos ha crecido mucho y básicamente todo el crecimiento, bueno, mucho más o menos a la misma tasa, que similar a China dos, es que China, ahora mismo no lo tengo el dato enfrente, pero dos y pico por ciento el dos y pico básicamente se explica solamente por crecimiento de exportaciones y caída de importaciones uh -huh. y ya está en, en ingreso bueno, real no, privado no, dentro de, de, de Estados Unidos. No está no. mal crecer así, quiero decir, producir... No, no, y, bueno, y, y,
2: y, y, y son, fuera son, son más
0: partidas adentro. más volátiles. Sí, eso sí,
2: eso está claro, que es eh, tremendamente volátil. Eh, Luis.
1: Mira, la verdad es que me va muy bien que, que Daniel haya centrado un poco el tema inmobiliario, porque Liga... Ya veréis que la dimensión económica liga un poco con lo que me preguntabas tú, Juan, sobre el rumbo un poco qué podemos esperar después de este congreso del partido. recordar que luego vendrá la Asamblea Popular en, en marzo, ¿vale? Donde se escogerá un nuevo gobierno. Eh, añadir de lo que ha dicho Dani, eh, hay dos temas ahora que afectan a la coyuntura china y que frenan el crecimiento. Uno no se ha dicho, pero son, es el tema de los confinamientos, y la política de COVID-0 que se arrastra, para que la gente también lo entienda, se arrastra de una vacunación que no ha sido efectiva, no ha sido efectiva, lo cual obliga hoy a confinar a, a, las, a la población porque seguramente eh, están mucho más expuestas que nosotros um, a las nuevas variantes. Entonces, un poco al final, realmente lo de coger el bicho, que se hizo bromas e inmunizarnos todo, eh, todos, era parte de la solución al COVID porque si no te fragilizas y es un poco lo que está pasando y los temores que tiene el Partido Comunista con respecto a estas políticas que no creo que se vayan a corto a, a aflojar, al menos hasta que se nombre un nuevo, un nuevo gobierno en marzo, con lo cual todavía creo que pueden tener, podemos tener unos meses complicados con respecto a este tema. Y luego está el tema de la, de la burbuja inmobiliaria, que solo haría dos matices eh, o, o apreciaciones. Sí que es verdad que es el asset class, más grande del mundo, se estima en unos 50-60 trillones el real asset chino. Y el gran problema es que, con el tema inmobiliario, China todavía tiene un problema de vivienda muy importante, pero ¿qué problema hay o qué problemas tiene el sector? Dos. El primero es que opera sin cálculo económico, muy intervenido, por los poderes locales que lo utilizan como fuente de financiación y de corrupción, con lo cual el problema que decía Dani ahora los, los, las cifras agregadas a los que nos escuchen, es un problema de vivienda concentrado en lo que se llama las ciudades de tercer nivel, las tier three, es decir, en Pekín, en Shanghái, sigue habiendo una demanda de, de vivienda muy fuerte, que se suma y se ha acrecentado con la pérdida de población, que es que estas ciudades, como han estado operando en un urbanismo planificado, luego la gente no quiere ir a vivir. Por eso son estas imágenes que a veces se hacen virales de que en algunos casos era más barato destrozar todo lo que había construido y, y, ¿sabes? Hacer un write off no solo de balance sino físico, ¿vale? Y eso es un poco lo que está limitando y afectando a la economía en el corto plazo. ¿Qué podemos... ¿Qué está pasando en el largo plazo, vista larga y con respecto a la política y que liga con este tema? Porque eh, a ver, eh, lo más importante o lo más destacado del Congreso del Partido Comunista, repito, del partido, hay tres grandes ramas, solo que eh, se sobreexponen las estructuras, pero está el partido, el gobierno, el Estado y luego el ejército, ¿vale? Yo diría que el mensaje principal es que Xi Jinping eh, ha afianzado su poder, ¿vale? Es una carrera por acumular poder en China que empieza en 2012. Recordar que Xi Jinping es, eh, tiene un perfil que en China se les conoce como los Príncipes Rojos. Su padre participó en la primera generación de líderes eh, que, digamos, hizo la revolución en el 49, recordar que después de que los chinos expulsan a los japoneses en la guerra sino japonesa hay una guerra civil muy cruenta entre nacionalistas y comunistas que se acaba imponiendo Mao, pues bien, el padre de Xi Jinping, uno de las personas que fue, creo que creo recordar que él estuvo muy vinculado con el Ministerio de la Propaganda y de hecho él fue purgado muy severamente durante la, la revolución cultural acusado de itubear ¿Vale? Si Entonces, eh, ¿por qué hago esta previa? Porque al final la historia de China tiene dos, reciente de China tiene dos grandes periodos. Uno de marxismo-leninismo, que son casi tres décadas de Mao, ¿vale? Que básicamente llega, lleva al país al borde del colapso en 1976 cuando muere. En el 78 se da un giro copernicano, curiosamente distinto a edad, por ejemplo, un país que también está hoy de moda que es Irán, que dio el giro eh, al revés, cuando llegan los ayatolás en la Revolución Verde. Entonces, Deng Xiaoping, ¿qué hace? o ¿Cuál ha sido la gran marca? Él La gran habilidad de Deng Xiaoping es que sabe muy bien leer el momento y dice, oye, me da igual eh, lo que, lo, si comunistas o no, lo que sí que sé y que me puedo poner de acuerdo es que aquí ha habido un exceso de ideología. Y lo que hace es, oye, yo, pragmático. Entonces, hace un pragmatismo que incluye una descentralización muy fuerte a nivel económico que de esa descentralización económica vienen los problemas de corrupción que hoy estamos teniendo en los gobiernos locales, donde evidentemente si tu padre, entre comillas, es el gobernador de mi invento, la provincia de Fujian, pues a ti no te va a ir mal, ¿vale? Y eso, si pasa en estados democráticos, ¿cómo no va a pasar en una dictadura eh, comunista? Pero es verdad que China tiene un periodo muy largo en donde Deng Xiaoping acumula mucho poder, pero lo utiliza, para, si bien no hay reformas en lo político, en lo económico es una historia que, mal que bien, todos hemos ido siguiendo en, en nuestra incluso en nuestra vida diaria y en nuestra rutina diaria, porque un montón de multinacionales chinas han ido apareciendo y se han ido comiendo un montón de, de mercados y ha sido eh, un elemento incluso diría eufuncional para el funcionamiento de la globalización. O sea, China ha exportado deflación eh, y ha, incluso ha tenido un papel. No te diré de pro-mercado, pero sí pro-estabilidad. O sea, China se comportó muy bien eh, después de los atentados del 11-S, tuvo un papel de responsabilidad cuando empezó la crisis con Siria, cuando todavía estaba Hu Jintao eh, en el poder. ¿Y ahora qué pasa o cuál es la gran incógnita con Xi Jinping? Uno, Xi Jinping se está saltando las normas internas del propio partido, porque ya se debería de haber ido a casa, eh, por edad. ¿vale? Hay la duda esta de los mandatos pero a partir de los, creo que 67 años, tú te tienes que jubilar. Eh, ha hecho la purga de Hu Jintao, que eh, es verdad que es un gesto, es, el que, es la escena igual, quien no lo haya visto, pero básicamente en el Congreso del Partido Comunista no está permitido las cámaras, ni siquiera las chinas. Entonces, eh, son, son sesiones a puerta cerrada, pero durante ciertos momentos se permite la entrada de cámaras. Entonces, cuando las cámaras estaban filmando, eh, Xi Jinping, que además llamaba mucho la atención porque todos estos líderes tienen más de 65 años con lo cual tienen el pelo cano pero todos van perfectamente teñidos menos Hu Jintao, al que luego que con un gesto muy visible se le apartó de la escena yo no me atrevo a especular qué pasó allí porque nadie, yo creo que estamos en disposición de saber porque la política china es un black box pero sí que es verdad que, oye, se tomó como un un gesto propio, una imagen propia de la Guerra Fría y de una purga en, en un partido leninista eh, comilfo, ¿no? que diríamos? Y en, y en parte, ¿qué se le está o qué se le acusa a Hu Xintao y a todos estos líderes? ¿O cuál ha sido el pretexto de Xi Jinping para arrancar poder? Que han sido corruptos en lo económico y que todas sus familias, pues, se han aprovechado de un sistema que hoy hace que el chino de a pie no tenga una casa al precio que toca, ¿no? Porque si tú vas a China, Xi Jinping se la asocia como un defensor de la clase media. Por ejemplo, cuando Evergrande, eh, en noviembre del año pasado, estábamos con, que la de Financial Times, ¿os acordáis?, decía aquello de momento Lehman. Eh, en Occidente, el banquero central, cuando un developer, to big to fail, tiene problemas, le faltan minutos para salir, oye, whatever it takes. Y en cambio, Xi Jinping estuvo jugando con los tiempos de que, oye, eh, repagaba Evergrande los bonos a los, a los deudores que él consideraba, lo demás, oye, impagado, los directivos ya no se sabe dónde están, los directivos de todos estos developers, eh, todos están missing in combat. Entonces, y voy concluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos vuelta de la ideología, yo creo vuelta de la ideología, vuelta de una figura de tipo imperial, ¿vale? No una, una cosa colegiala, Pensar que el Partido Comunista proyecta una unidad hacia afuera, pero internamente es como cualquier otro partido político, con clanes. Está lo que se llama el clan de Shanghái, que es un poco el más pro-market. De ahí viene Zhu Rongji, Yang Zemin, que son, por ejemplo, los que abren los mercados de valores, los que son pro-mercado, pro, por ejemplo, como decía Dani, liberalizar la, la moneda para así tener más, en el fondo, más cálculo económico. Y son los que no tienen miedo a que el mercado oye, juegue su papel y afianzando y asignando recursos. Y luego está el clan de Beijing, que típicamente era más conservador, que para un chino conservador quiere decir, quiere decir más comunista, más maoísta. Entonces, eh, Xi Jinping se ha cargado todo esto, se ha cargado todo esto y se ha quedado él como, como figura dominante, eh, con una visión muy de largo plazo. De, ya sabéis que los chinos tienen esta visión de que en el 2049 quieren lograr ser una... una sociedad armoniosa, eh, preminente en lo económico, preminente en lo cultural. Eh, pero es verdad que en el medio plazo, estos próximos 10 años, estamos viendo una, una China en política exterior mucho más nacionalista, mucho más asertiva, no como antes. Sabemos hoy el punto más caliente, la CIA o, o todos los analistas que hablan de estos temas. No sé, en el libro este, yo lo compartí lo, lo, en Twitter, el de New Map, Daniel Jergin, que os lo recomiendo que es un gran analista te dice que el punto más caliente no es Ucrania, ni Siria, ni demás, es el mar de la China meridional, porque ahí confluyen los intereses de Estados Unidos y China. Se tocan, literalmente se tocan, ahí está la isla de Taiwán, pero también es la zona esta de, de, de Camboya, Filipinas, Singapur, ¿no? Entonces, todo ese punto caliente, ¿cómo se va a resolver? Ahí hay dos visiones, hay quien dice que aunque veamos un Xi Jinping con más ideología y que está acumulando más poder, es decir, hay fuerzas centrípetas que se están llevando, porque oye, mirar cómo las regiones son corruptas, yo gobierno de Beijing tengo que controlar porque esto tal cual, y dice que esto, y yo soy de los que lo sospecha, tiene un coste económico muy grande, porque esta, digamos, falta de dejar hacer, también lo estamos notando en el sector corporativo, vemos el, la defenestración de Jack Ma, que por cierto es muy curioso porque el que suena para sustituto de Li Keqiang, era un tipo muy, muy aseado, muy, muy pro-market, y que de hecho compensaba un poco a Xi Jinping, eh, es una persona muy próxima a Jack Ma. Es verdad que también estas cosas uno cambia de equipo muy fácilmente. no Pero bueno, es verdad que esto puede tener un coste. ¿Por qué? Porque China, y esto es para mí el límite el, el que tiene la civilización china para competir a nivel económico, que es que son buenos copiando. Es verdad que están innovando mucho en tecnologías pero fijaros qué tipo, en qué tecnología es muy fuerte China, en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sirve para controlar a la gente. De hecho, ahora los Estados Unidos, sabéis que con Trump, eh, eh, esto es políticamente incorrecto decirlo, quizás y demás, pero con China Trump lo hizo muy bien, y la prueba de que lo hizo bien es que Biden no ha cambiado nada de lo que hizo Trump, porque básicamente Trump entiende que es una relación muy asimétrica. Por ejemplo, oye, ¿qué sentido tiene que yo te deje competir a ti TikTok en Estados Unidos, y tú no me dejes competir Facebook o Instagram en China. ¿no? Entonces, eh, esto es un ejemplo muy tonto, pero esto se está dando en, en muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, Biden ha incrementado una serie de leyes que ya tuvo Trump, que ya impuso Trump, de decir, oye, el capital americano y la tecnología top americana no sirva para alimentar luego la bestia de la inteligencia eh, eh, artificial para controlar y, y hacer más duro... No solo el sistema comunista chino, sino que también se está exportando a Camboya, a Zimbabue y a otros países. ¿no? Y ese es un tema, pero no innova. China es una gran potencia de copiar, pero en otros ámbitos no innova. ¿no? Y, la, y, y probablemente la gran fuerza que tiene Estados Unidos con respecto a China todavía es su capacidad para atraer talento de todo el mundo, ponerlo a trabajar en un sistema de creatividad, de rule of law, de propiedad, donde se garantizan el beneficio futuro que tú puedes sacar de esa innovación y esa es una dinámica que si Estados Unidos no pierde, yo tampoco soy de los que crea que vayamos a tener un, un siglo chino, no o sea, yo creo que hay que entender a esta nueva potencia y cómo juega sus intereses, hay que entender este nuevo tiempo que se abre ahora para China, para mí incierto, porque yo creo que con esto, y, y voy concluyendo, ¿eh? pero para mí otro mensaje importante a entender de este, de este congreso es que China se hace una potencia más imprevisible, más imprevisible, lo cual yo creo que esto no es bueno. Se ha notado también en la divisa, lo decía antes Dani, no únicamente por temas económicos. Yo creo que China proyecta hoy menos confianza que la que proyectaba hace cinco años. Eh, y bueno, y iremos viendo de si... Porque claro, la otra cara de la moneda es que hay mucha gente que está diciendo que Xi Jinping, por mucha ideología que quiera, no puede permitirse... El, el, el no ser pragmático en ciertas cosas, porque entre otras cosas básicamente tiene que generar entre, entre 12 y 13 millones de puestos de trabajo cada año para dar salida a, la, a las nuevas, digamos, a la nueva clase activa que se va, que se va, que se incorpora al mercado laboral chino, que no es poco, ¿eh? Es acabar con el paro en España tres veces cada año. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, es verdad que, que estamos, teniendo, estamos corrigiendo igual unos excesos, digamos, de excesivamente pro-mercado. Los chinos, por ejemplo, usan una retórica muy inteligente que dicen que el mercado tiene varias interpretaciones y que ellos son economía de mercado, pero interpretada por los chinos. que lo que no comparten es la interpretación americana, ¿no? Como, como si el mercado fuera una partitura de Beethoven y no es lo mismo la interpretación de, yo qué sé, Zubin Meta o de Carajan, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí cada uno. Pero sí que es verdad que se abre un periodo de mayor incertidumbre con respecto a lo que podemos esperar de China. Yo la verdad es que creo que no son buenas noticias, sinceramente, pero esto es conjetura mía personal. Yo creo que no, creo que no son buenas noticias la acumulación de poder, creo que no son buenas noticias de que Xi Jinping haya dado un paso atrás y haya dejado que otra generación de chinos se enfrenten a los problemas que tienen hoy. Eh, pero bueno, veremos, porque también... Oye, no olvidemos que estamos, estos símbolos de purga eh, típicamente también son símbolos de debilidad. Uno, cuando, cuando tú tienes el convencimiento de una cosa, cuando tú tienes la razón y la sabes comunicar y expresar y seducir, no necesitas purgar a nadie, ¿no? No, no, no necesitas usar el terror o, 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 o la purga como mecanismos de control de un partido, ¿no? Entonces, mi lectura eh, también va, tiene estos elementos de decir, oye, una China un poco más insegura, también es una China que igual en un momento dado también podría ser más beligerante, ¿no? Pero bueno, eso ya es una conjetura de tercer orden. Vámonos a mover a ver estos, a ver qué nos depara en marzo la elección de este primer ministro, que la verdad también tiene un perfil técnico. Curiosamente, este nuevo primer ministro que se llamará Li Qiang ¿vale? Muy parecido al que teníamos antes, pero en vez de con K con Q. Eh, curiosamente no ha estudiado ni en la Universidad de Pekín ni en la Universidad de Tsinghua, que son dos focos tradicionales de poder para los cuadros del Partido Comunista, sino que ha estudiado, curiosamente, en la Politécnica de Hong Kong. Y ya os digo, era una persona que en 2014, en unas declaraciones que se hizo de Call Financial Times, decía que China necesitaba más Jack Ma, o sea, necesitaba más personas como Jack Ma, lo cual revela mucho del esquema de pensamiento y esta es la persona que ha escogido Xi Jinping para que seguramente sea su mano derecha, ¿no? Con lo cual... Un poco ambivalencia, eh, cuesta mucho, como habéis dicho vosotros, eh, seguir un poco el rumbo de la, de la política china, pero sí que es verdad que China, pues oye, tiene otra manera de hacer las cosas, es este capitalismo de Estado que a mí personalmente no, no me gusta y que creo que tiene un coste de oportunidad muy alto a nivel de, de producción y de bienestar y de, y de proveer a la gente con, con posibilidades, pero bueno, eh, y veremos un poco estos próximos meses cómo se despejan estas incertidumbres para bien y para mal, porque, por ejemplo, también el Congreso dejó muchas puertas abiertas en el sentido económico positivas, ¿no? Se hablaron de bajar la presión fiscal, se habló de bajar la regulación de las empresas tecnológicas, o sea, también salieron una serie de temas en la retórica muy positivas, ¿no? Pero los mensajes fueron de control, más ideología y, y un giro, digamos, de vuelta, ¿no?, de no pasarse de frenada con, con lo que con lo que ha de ser el rol del mercado en la China del futuro, ¿no? O para conseguir sus objetivos.
2: Bueno, has, has tocado varios temas polémicos, es de decir, eh, y además se ha reflejado en el chat. Eh, uno de ellos es la, tu, tu punto de vista de que Trump eh, lo hizo bien con, con China, pero bueno, eso también es discutible en el sentido de sí. eh, tú mismo decías que una China más encerrada, una China más aislada es una China más beligerante, ¿no? Entonces sí. eh, bueno, yo es un creo que
1: sí, y me matizo a mí mismo, a ver, yo creo, mira, para empezar, os digo una cosa, ¿sabéis cuál es el peor error de Trump? Para así ser imparcial y demás, que antes no lo he dicho, el gran error de Trump, para mí, con mucha diferencia, fue presionar a Powell cuando Powell en 2016 empieza a subir tipos de interés, que ya llevaba razón ya lo que tenía que hacer, que Yellen no se atrevió, y Powell lo primero que hace es, en sus primeras reuniones, fija el tono y empieza a subir tipos, ¿y quién le presiona para que ¿Quién infiere o interfiera en esa independencia del, del Instituto Emisor? Fue pues Trump, que encima fue una medida que, que nadie dijo nada, ¿no? Con respecto a China, lo que quiero decir es que Trump sí que entendió que los Estados Unidos y el enfoque que llevaba Bush y Obama, uno republicano, uno demócrata, pero que los dos tuvieron tanto una política doméstica como exterior muy flojita, muy flojita, no supieron entender la relación asimétrica que había con China y no supieron negociar con los chinos. ¿Qué ventaja tuvo Trump que seguramente fue una ventaja no buscada y que los chinos les desconcertó muchísimo y que de hecho también los europeos nos beneficiamos? Sabéis qué era, que Trump era imprevisible. Y como era imprevisible durante cuatro años, los chinos estuvieron con el pie cambiado y no sabían por dónde les iba a salir este hombre. Pero bromas aparte y, y entendiendo de que Trump en muchísimas cosas fue un desastre, yo creo que con China, sinceramente, eh, algunas cosas estuvo muy acertado y ya, ya os digo. La prueba está en que, si os fijáis en la campaña electoral, tanto en las primarias, en las primarias demócratas como luego en los debates entre Hillary, ay, no, Hillary eh, Biden y Trump, sí. eh, no, no se, no se, ni se mencionó el tema chino. Nadie la feó.
2: Pero puede ser que el establishment estadounidense esté equivocado también. Es decir, que, que Biden haga seguidismo de Trump puede ser... Puede sí, ser a favor de Trump un punto en contra Bueno,
1: pero también os digo una cosa ¿eh? Estados Unidos que sí que es un Estado y sí que se cree que es un Estado eh, es verdad que hay una polarización muy preocupante en el seno de la sociedad americana muy preocupante eh, y que es triste porque socialmente pues igual que ha pasado aquí en Europa nos hemos dividido por cuestiones que antes no nos dividíamos pero en cambio en política en política exterior sí que se mantienen ciertos consensos ¿eh? incluso Trump mantuvo ciertos, ciertos
2: consensos. ¿eh? Y, y el otro tema polémico que ha sacado y tampoco quiero dejar de mencionarlo es la afirmación esta que creo que merece matización de que China no innova. Eh, eh, mucha gente ha saltado en, en, en el chat. Eh, aparte también has dicho que solo innova en la inteligencia artificial que sirve para controlar a la gente y claro hay algunos que dicen no, pero sirve para más cosas. Yo creo que el, el matiz, okay. y corrígeme si, si me equivoco, es eh, un, un estado de planificación central, en este caso hablaríamos más de planificación indicativa porque no hay una rígida correcto, planificación correcto. absoluta de, de la economía, eh, Sí tiene cierta capacidad para innovar, aunque bastante menos que una economía libre, el tema es que focaliza la innovación en aquellos temas que a, a ese estado políticamente le interesa innovar, por ejemplo, la URSS también innovó en industria militar, también innovó en industria aeroespacial, ¿por qué? Porque le interesaba ese campo concreto. Ahora, la innovación no es únicamente el desarrollo de la última tecnología más puntera que pueda haber, esa es una faceta de la innovación, pero la innovación también es, eh, pues, a lo mejor la camisa que llevo, hacerla un poquito más barata o, o que el enganche sea mejor. Y ese tipo de, de innovación, a lo micro, que es lo que termina mejorando la calidad de vida de la gente en su día a día, es la que las economías de planificación central, dura o débil, descuidan absolutamente, porque no destinan recursos a ello y no hay incentivos descentralizados a que nadie persiga esas innovaciones porque no se les recompensa por ellos. Entonces, lo que entiendo que estabas diciendo es, China es mala innovando en el sentido de mejorar descentralizadamente la calidad eh, el coste de todos aquellos productos que quedan fuera de la órbita del interés del Estado, pero luego, claro, si el Estado destina, concentra por, por orden, ordeno y mando, una cantidad enorme de recursos a la innovación en determinados campos concretos, determinadas industrias estratégicas concretas, ahí claro que sí puede ser puntera.
1: No, no, totalmente. No, yo, yo lo que me refería es, exacto, como decías tú, también a cosas nuevas. O sea, China, por la ley de los grandes números, tú ya tienes casi 700, 650 millones de chinos de clase media y en cambio el metaverso te lo vuelven a inventar los, los americanos o de Next Thing o lo que sea que vaya a salir o el iPad o, 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 lo, que, o lo que o lo siguiente que venga, ¿no? Entonces, yo lo que me refería es que tú para innovar necesitas competencia de poderes, necesitas libertad de actuación, de movimiento. De... Además, es que esto ya lo vimos eh, en el pasado, o sea... Cuando yo, por ejemplo, ahora me estoy repasando un libro que está muy bien, que es Islas de Plata, Juncos eh, de Seda o así, que es un poco el, el siglo XVI en el, en el Indo-Pacífico, eh, que sabéis que los primeros que navegamos por ahí fueron, fueron los españoles. En parte, ¿por qué Colón, eh, digamos, se financia con capitales europeos? Porque Colón, que era un venture capital, cuando se va a un rey europeo que no le financia su ruta innovadora por el oeste para ir a las... A las indias puede ir a la reina de Castilla o al rey de Aragón, etcétera, etcétera. En cambio, los chinos que tenían una ventaja técnica en aquel momento muy avanzada con el almirante Zeng que había estado por todo lo que hoy es el cuerno de África, que había navegado por el monzón y demás, con barcos que eran siete, ocho, diez veces mayores que las carabelas de Colón, bueno, cuando al emperador le da con sus mandarines de que, oye, esto no nos interesa porque en el fondo nosotros lo que queremos son haciendas tributarias que nos rendan pleitesía, no nos interesa que la gente comercie por ahí, al margen de lo que nosotros podemos tributar o no, pues se cierra el grifo a ese tipo de viajes y se acaba la innovación náutica cuando, por ejemplo, el propio compás venía de China, ¿no? Era un poco a esto lo que me refería, más conceptual, que evidentemente que hay un montón de... Donde haya un chino operando con un régimen de precios y de libertad, evidentemente que se está innovando. Pero sí que es verdad, y esto, por ejemplo, era una cosa que la última vez que nos vimos, y es un gran conocedor de China también, que a veces hemos hablado de estos temas y lo tiene muy claro, que es Nayal Ferguson. En Nayal Ferguson justamente el punto que dice es que si Occidente eh, reforzara sus principios y fuera consciente de su fortaleza precisamente por la libertad política, por la propiedad y demás, oye, si es que no, no nos alcanzarían nunca, sobre todo a nivel de bienestar, ¿eh? digo, de decir, oye, que los costes. De, de este intervencionismo político sabemos que son muy altos, aunque es verdad que China es un modelo híbrido yo a veces pongo el ejemplo de un avión ¿vale? China es un, avi es un avión de dos motores, el sector público y el sector privado, el sector privado exportador es tremendamente eficiente más capitalista que nosotros y eh, si hay algún financiero escuchándonos, generador de free cash flow a mansalva, ¿qué pasa? ese free cash flow muchas veces se está utilizando para financiar el motor del sector público, que es profundamente ineficiente y que en los últimos años hemos visto como era un motor que se hacía más grande, más importante para el conjunto del desarrollo del país y que encima tiene incidencia muy importante en sectores estratégicos como la tecnología o el real estate y que es fuente, fuente de problemas. ¿Cuál es el equilibrio aquí? Si tú quieres que el, que el avión siga volando y que se siga, siga subiendo para arriba, lo que no puedes hacer es gripar el motor que te da Free Cash Flow. Y entender que ese free cash flow es limitado. Por ejemplo, con lo que decía Dani cuando nos explicaba las, las crisis inmobiliarias chinas, China lleva, o sea, incontables las veces que se ha tenido que digerir burbujas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque como es un sector que opera sin precios de mercado y encima muy sujeto a la corrupción política local, cada cinco o seis años hemos tenido. A veces crisis más evidentes y que se han hecho en prensa, pero yo recuerdo crisis inmobiliaria en China, cuando yo estaba estudiando en China, en 2015, ¿qué, qué hacía el gobierno? Iban jugando con el free cash flow que tenía del sector exportador y la liquidez te tapa la, la insolvencia. Pero eso tiene un límite, porque a medida de que las crisis de inmobiliarias te pueden hacer más grandes, ahí, por ejemplo, Xi Jinping, yo creo que, que ha jugado muy bien la resolución de esta crisis que igual Hu Jintao no había gestionado estas crisis también. ¿Por qué? Porque se ha cargado a los directivos, ha sido muy duro, eh, lo ha llevado, ha, ha hecho... Ah, os daré un dato. El Partido Comunista tiene, creo que son 90 millones de miembros. Eh, en los últimos 10 años, Xi Jinping se calcula que ha abierto expediente contra casos de corrupción contra 4 millones de personas, incluidos mil altos cargos, altos cargos del Partido Comunista, incluido ahora y su familia, que veremos, ya os digo, es una, una conjetura, pero veremos un poco que acaba esto simplemente pues se le retira, ¿no? Pero era un poco esto, ¿no? De que tampoco confundamos y que es verdad que es un, es un sistema con sus límites.
2: Muy bien. Gloriosos
1: para nosotros que no los tenemos.
2: Sí. Pero, entonces, eh... ya... Podríamos seguir mucho rato hablando sobre, sobre China y, y sobre lo que no es China, pero bueno ya llevamos casi hora y media de, de tertulia o sea que hay que ir... bueno me
1: da tiempo de citar un libro sí claro sobre este tema concreto no porque sobre el tema de, de la inteligencia artificial yo ahora bueno estoy leyendo el de China after Mao de Frank Dicotter, que también lo recomiendo pero hay uno editado por Deusto que está en castellano que es eh, yo creo que se debió traducir como superpoderes de superpotencias de la inteligencia artificial de de eh, Fuli eh, que explica muy bien este tema y de hecho Kuai Fuli también reconoce que en ámbitos que no son exactamente de la inteligencia artificial por ejemplo los semiconductores de última generación mmm, ahora justamente Estados Unidos está jugando con esto porque China sabe producir semiconductores digamos normales los avanzados depende de Taiwán Semiconductors y ahora Estados Unidos está diciendo que quiere limitar la, las importaciones o las ventas a China de este tipo de semiconductores por las chip wars. Hay ahí un, un libro de Chris Miller, que también os lo recomiendo, yo lo llevo a la mitad, que es chip wars y que está muy bien y que te, te te sitúa cómo está quedando la geopolítica de la tecnología que igual merecería otro podcast.
2: Muy bien, pues recojo el guante y a ver si, si algún día lo, lo tratamos. Eh, muchas gracias, eh, Luis. Muchas gracias, eh, Gracias Daniel. a ti, Juan. Por, por acompañarnos eh, un placer como siempre y, y bueno pues eh, seguiremos en contacto, os volveré a traer a los dos en algún momento eh, futuro eh, en el caso de Dani además quiero recordar como siempre hago pues que tiene su canal de Youtube y que si lo queréis seguir pues lo, lo podéis buscar fácilmente eh, muchas gracias y nos vemos próximamente ha sido un placer
1: nos vemos.
2: hasta luego y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos hasta, bueno, bien entradas ciertas horas de la noche en las que a lo mejor ya no deberíamos estar emitiendo, pero en cualquier caso, gracias por, por estar ahí. Recordad que esta es una tertulia mensual que está patrocinada por el broker británico IG y, por tanto, si os ha gustado la tertulia, que entiendo que sí, a muchos, muchos de vosotros eh, la estáis eh, bueno celebrando también como muestra de agradecimiento al patrocinador al apadrinador de esta tertulia darle un pinchazo al link que tenéis en la caja de descripción de este debate y echarle un vistazo a eje por si os encaja en vuestras transacciones financieras muchas gracias a todos y nos vemos por 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 gracias a todos